0: 大家好，我是 Emma，
1: 我是 Luca， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是葛鲁克系列的第十三集，上一集我们讲到。在一七五四年的时候，格鲁克的雇主约瑟夫王子在他的夏日行宫中举办了一场盛大的庆典。这个庆典是为了招待玛利亚·德雷莎，就是那时候的奥地利女皇以及其他皇室成员来参加的。那在整个庆典中呢，格鲁克所谱写的独木西游剧《中国千金》获得了这些人的极高评价。
0: 那在上一集的节目里面，我们已经把整个夏宫庆典的状况，以及格鲁克怎么样借由这个呃夏宫庆典的成就为契机，逐渐在维也纳的贵族圈打响名号。那这部分的呃故事，我们上次已经大致介绍过了、嗯。那我们今天呢，就会聚焦在这部《中国千军》经》这部歌剧上，然后来仔细的讲一下里面的一些内容跟音乐的部分。那这其实是我们第一次，就是很仔细的要来讲格鲁克的音乐。那最主要的原因是因为先前的歌剧，其实尤其是格鲁克在意大利，然、哦、后早年谱写的那些歌剧、嗯，其实蛮多都没有完整的留下来，可能里面都只有几首嗯比较有名的咏叹调又留下来这样子、嗯嗯。那这个能够找到的录音其实也不是很多。嗯好，不过呢，就是随着节目慢慢的进入，就是格鲁克人生越来越巅峰，那他的音乐就是我们会越来越熟悉这样子。那今天呢，就是这部《中国千金》算是我们第一次就是详细的来讲格鲁克的音乐这样子。嗯。好，那这个《中国千金》这部歌剧呢，它的原文哈、哦、是意大利文，嗯、那它歌词歌内容当然也是意大利文。那这个原文叫做《Le Chinesi》，嗯、好，大家可能有听出来，这个 “Chinesi” 听起来就很像 “Chinese”。有一点像、嗯，好，那它其实就是意大利文的这个中国人的意思，这样子、嗯，就像英文里的 Chinese。嗯、不过因为意大利文的这个语文的这个组成的关系，所以这个 Chinese 本身呢，它就一定是女性，而且是复数。嗯、好，所以从光从这个标题，我们就可以得到资讯，说这个这个不是说只是中国人而已，而是有很多个中国的女生这样子，嗯、对。那就是我们依照他们内容的状况来看呢，这个剧里面所指的这些中国的女生，好，基本上是有钱人家，然后是还没有结婚的女孩子，这样、嗯。所以呢，我们就把它翻译成中国千金。嗯
1: 。那这样子说起来的话，是不是在台湾呢、啊？现在葛路克的歌剧其实都还没有一个，他的歌剧名称都还没有一个固定的或统一的翻译呢
0: ？对，尤其是他早期的这些作品，因为其实嗯，大家可能也看过，就是很多歌剧的作品都是这个主角的名字而已、嗯，那可能就是翻译就是音都差不多，那用什么字就比较没有差。但是像有一些比较。呃，比如说意思啊，或是一些比较特别的一些标题的话，嗯、其实上在中文圈子里面，呃，大家的翻译都蛮随性的，只、就是可能比如说写论文啊，<笑>或是说要演出的时候，自己就翻一个觉得对的这样子、嗯。所以大家在就是看的时候，可能也要特别小心，就是还是要看一下原文会比较准确这样。嗯、对，因为就是中文的话，就是真的蛮蛮多不同的翻译。好，那我们回来讲到这个中国千金的故事。那它故事内容其实是蛮简单的，就是呢有三个，好有三个这个中国的小姐千金小姐这样，他、嗯、们是因为呃没有事情做，因为他们是就是千金小姐，她没事情做，然后就聚在一起来讨论一下这个音乐艺术这样子。嗯、那具体呢，他们争论的内容就是说哪一种风格的歌剧比较好。好、嗯，这是一个蛮特别的主题，那、嗯、也很符合那种没事做的千金小姐会想讨论的题目、啊嗯，就蛮高雅的题目，可是其实就蛮抽象的这样子，嗯、对。那这个三位千金小姐呢，我们就是为了方便，就叫做大小姐、二小姐跟三小姐。嗯、那他们相对应的名字，我们都会附在资讯栏里面。嗯。好，那第一个出场的这个大小姐呢，好、哦，她是支持这个比较戏剧化的这个史诗风格的那种格局。这样。嗯。那其实她基本上就是装歌剧、嗯，哦，就是那种格局比较大，然后。嗯比较严肃，但同时也比较壮观一点的那一种歌剧这样子、嗯？那二小姐呢？她是支持这个田园剧、嗯，就是说比较。也是爱情故事，也也不是那种好笑的或什么，也是震惊的，但相对而言比较没有那种什么波澜壮阔的史诗感这样嗯嗯，而是比较小情小爱啊。因为像这个田园剧最典型的故事，就是在一个农村里面，然后牧羊人跟牧羊女相爱的故事这样子，嗯嗯对，那就是比较轻松一点。哦，但整体的风格也是比较抒情这样子。嗯好，那最后的这个三小姐呢就很不一样，她支持的是喜剧、嗯，哦，所以就是比较活泼、比较有趣，然后有点搞笑或是讽刺的这样子的内容。嗯
1: ，不过这个剧本看起来非常的有趣、嗯，为什么是三个中国千金来讨论西洋的歌剧类型？
0: <笑>这个其实就是牵扯到这个当时在欧洲文化里面所谓的这个异国风情的问题，这样。嗯嗯因为嗯，他们对于这个东方的东西哈，其实是有某一种刻板印象跟某一种想象的这样、嗯。他们觉得嗯，异国就是有一种情调这样子、嗯。但是其实上，大家刚才听我讲完这个故事就知道，其实到底是中国的千金，还是日本的千金，还是柏林千金，还、嗯、是什么呃维也纳千金，其实根本没差。所以这个。嗯中国这件事情基本上只是一个噱头吧，嗯、老实讲是这样，就是嗯，只是说好像让这个故事也比较特别一点这样，或是说它的场景是发生在一个好像离这个他们现实比较遥远的地方、嗯。好，那这样当然一方面你可以避免就是。比如说被针对說，说、欸、哎你在讽刺谁是不是？没有，嗯、那就啊没有，我讲的是中国的故事，这样子、嗯、就比较不会有这种呃文字日这一类的呃状况出现风险这样子。这当然也是其中一点点的原因，但是呃另外一方面，我觉得蛮主要的原因是他写在中国的话，因为对于这个西方人来讲，当时的这个异国风情的想象里面。中国就是一个富丽堂皇的地方，然后有很多瓷器啊、漂亮的这些装饰啊、家具什么的。所以呢，当他把歌剧写在中国的时候，然、嗯、后、啊、他们是有钱人的小姐嘛，就可以把布景做得非常的华丽
1: 。哦、嗯，那这点
0: 其实是对整个呃歌剧产业是很重要的、嗯，因为就是大家也喜欢看就是、呃、华丽的。的剧场嘛，哈、嗯，那你说如果里面就是你演的三个乞丐，那你就没有办法，就是<笑>不会有人想来看的<笑>、嗯。对，就是说在这方面呢，可以做文章的空间就很小，这样子、嗯，所以就是呃，有一些。也有这一部分的原因，这样，所以其实上这个中国千金、嗯，大家不用太认真的去计较说，哎、欸，这个跟中国根本无关，这样啊，对啊，對它就事实上就是无关，
1: 因为内容看起来非常的西洋，是讨论歌剧的内容，对，对，显然会，他们其实目标并不是说真的要介绍一个什么中国的文化或什么，只是借用这一个形象来做成这部歌剧
0: ，对。好，那这个刚才讲到，就是说这个故事剧情，就是他们三个小姐在讨论这个戏剧的歌剧的风格要用哪一个比较好。嗯、那事实上这一个剧本呢，呃，早在一七三五年的时候，就已经被演出过了、嗯。那当年的作品不是格鲁克写的，是有另外的作曲家。嗯嗯、那这个当时的。这个角色也确实就只有这三个小姐，就三个女生这样子上台在唱歌、嗯。然后呢，这歌剧的流程就是他们一开始有一个序曲，好、嗯，序曲就是器乐的部分。那结束之后呢，就他们三个人就开始唱一些这个宣叙调，好、嗯，就是讲话，然后讨论说，哎，这歌剧怎么样怎么样。然后呢，这个讨论一下，然后就换这个大小姐出来，然后就唱一首这个。戏剧风格就是他支持的这个风格，戏剧化这个史诗风格，这种装歌剧的咏叹调。好，唱完之后呢，大家又开始讨论讨论啊，什么优缺点啊，然后我讲半天，这样就又继续唱这个宣叙调。好，然后接下来呢，又换这个二小姐出来唱她支持的田园剧，然后之后又是宣叙调，大家继续讨论。然后讨论完之后呢，换三小姐出来，然后就唱说她的这个喜剧，然后唱完之后大家又讨论。然后就大家三个人已经唱完了嘛、嗯，然后继续讨论半天，讨论不出所以来，所以他们最后也蛮好笑的，就决定说啊，不然我们都可以啦，我们去跳舞好
1: 了
0: 。嗯<笑>好，就很蛮蛮瞎的其实。开放式结局<笑>对对对对对对，他们没有把
1: 话说死，就可以让。观众自己去决定我们要喜欢哪一种歌剧。对对对、嗯，然
0: 后反正他们最后就说啊，我们去跳舞吧，然后就唱了一个这个中曲的这种大重唱这样子，嗯、然后歌剧就这样快快乐乐的结束了。嗯，所以这也蛮符合他们所谓的这个西游剧，或是这种比较轻松的、比较小型的这种歌剧的格局这样子、嗯，因为他这个演起来不会到那种三四个小时那种很久、嗯，然后故事很复杂的，没有，他就是那种小小的，在小小的。的演出空间里面，然后观众通常也都是贵族圈子里面自己的人这样子，然后就做一个小型但是很精致的演出这样子。嗯、那这个故事其实大家应该可以听出来，就是蛮特别的地方，就是说，呃，它其实没有什么实质上的剧情、喔、没有说谁爱谁或者谁把谁怎么样的，这样，基本上就只是在讨论一些事情这样。但是就可以看出说，说当时的人们对于这个所谓的歌剧的这种风格的一些分类啊、嗯，或是说他们的优缺点，以及他们的一些看法，其实是有非常高度的这个理解跟自觉。他们可以知道说，嗯、我现在在写的是这样的风格，然后它可以是怎么样，它有什么效果，然后可能有什么弊弊病什么的，他们可能也都是自我可以去分析这样子的一个呃所谓的风格或是艺术的这个。这个方面的东西，其实是蛮特别的。这样子、嗯
1: ，就代表说，不论是演出者，或者是创作者，或者是听众，他们都是十分熟悉歌歌剧的、嗯。甚至可以说，搞不好这个贵族圈里面一大堆都是歌剧 fans 對。对，
0: 所以大家也可以看出来，就是这一类的剧呢，这一类的歌剧其实是就是。你对，就是一般的平民老百姓，可能就是会觉得哦，好无聊，好像什么事都没有发生。他
1: 们可能看不懂，对。可是对
0: 于这些王公贵族，他们是当年都是有受过非常多这种艺术的训练，这样、嗯，那他们可能就能够理解说这样子的内容是很细腻的，所以他们有办法去欣赏这样子的一个演出。所以说这类的剧真的也是，就是通常都是在比较真的是比较上流社会圈子里才会去演出的东西，这样对，主要是宫廷里面的。那刚才提到这个剧的，在比较早的时候就有演出过嘛，就在《格鲁克》之前。那这部剧的首演呢，好，事实上演这个刚才讲这个大小姐、哦、支持戏剧化风格的这个大小姐呢，演出的人呢就是玛利亚·德·蕾莎本人、嗯
1: 啊玛丽亚德雷莎自己演歌剧，
0: 就是我们的女王。好，那其实这个当然有他们一,一整个背景啦，就是说，呃，贵族在当时其实注重这个整个艺术的涵养，其实是蛮正常的一件事情啊、嗯。像我们那个法国的路易十四哈、哦，也是会上去演的啦。啊哦、所以也不是就只有玛丽亚德雷莎会演歌剧，其实非常多的贵族都有这样子的音乐素养
1: 。没错，玛丽亚德雷莎死对头。那个普鲁士的菲特烈大帝，哦、他
0: 长笛吹得很好，
1: 对他长笛吹得很好、嗯，而且他一定会跟他的、呃、乐团一起合作。对对
0: 对，蛮好的哈、哦，当这个当国王只要吹得还不错，就一定可以去当那个独奏<笑>对。对，那这个玛利亚·德·雷莎应该算是真的唱得蛮好的。就其他可能他们圈子里面其他贵族也会唱，但是可能每个人的天分跟喜欢的东西也不太一样。这样，那玛利亚·德·雷莎算是会唱也爱唱的这样。大家可以可以看想一想，就是呃，我想等如果听到音乐的话，我想。玛利亚·德·雷莎当年演的这个，当然是不是格鲁克写的这一首，但是难度应该也不会差太多。大家可以想象一下，嗯、玛利亚·德·雷莎是可以唱那样子的东西的。嗯，对。那呃，另外就是，其实他们奥地利贵族啊，又是特别的注重这个音乐方面的这个素养，这样子、嗯嗯，因为每一个皇室，每一个。贵族的宫廷不同地方，可能他们注重的东西会不太一样。可能有的就是教育的内容，有的可能比较偏文学啊，有的可能比较偏什么其他类型这样。嗯、但是在维也纳，音乐是非常重要的一个环节，这样就是跟其他的皇室比起来、嗯，已经算是比重比较重了。然后再加上玛利亚·德蕾莎本人又非常喜欢
1: ，其实好像能想象，因为维也纳就是因为可能有从这些贵族开始有这样的音乐传统。就导、欸、就后来又历史继续发展发展下去，就变维也纳在我们的印象中就是一个，嗯、第一是音乐家都在这边聚集、嗯，然后好像感觉古典音乐的一个重要的发源地之一，还有个很好的乐团的一些传统在對。对
0: ，他们的传统其实很大部分跟这个奥地利这个皇室哦的宫廷里面的氛围，还有喜欢的东西，当然也很有关系，这样子。嗯可是要注意，就是说，像这个玛利亚·德雷莎，或是说这些贵族在表演歌剧，或他们有时候也演奏器乐这样子、嗯，他们是不会演给一般大众看的，因为那样感觉就好像是他们好像。呃，是表演给观众看，这应该是对对对，等于说他们他们是变成去娱乐别人这样，那这当然是很不 OK， 而且就是这个贵族的人毕竟还是不能随随便便在外面抛头露面这样、嗯，所以说他们虽然会做歌剧的演出，但是一般就是在皇宫里面自己演啊，可能今天谁生日或者像这样有一个什么小小的庆典，嗯、哦，大大的庆典然、啊、后但是这个庆典。嗯嗯就算在盛大，也只是对内开放而已。一般民众是不会进去，都都是圈子、皇室里面的人，贵族圈的活動。对对对，那他们才会稍微的就是登场来表演一下，这样嗯嗯就是作为一种自己娱乐自己的活动，这样嗯嗯而不是说，哎、欸，我要去娱乐给别人看这样子。对，好，那讲回来，这个就是《中国千金》这部剧呢，它。就是后来在这一次的夏宫庆典又再次被演出嘛，嗯、那这次就换到格鲁克来谱曲。那会选这部剧，那大家也可以知道，一方面当然是因为致敬这个玛利亚·德蕾莎，因为他就坐在底下听嘛
1: 、哦。因为他之前演过了这一部，對對對然后这一次哎、欸，格鲁克新谱曲再给玛利亚·德蕾莎听，他一定会很开心。他会很开
0: 心，因为其实，在他当了就是当上这个呃大公之后，就是坐到这个王位上面之后。嗯嗯，他其实大家也觉得说，哎、欸，你好像不太好再自己亲自下去演这样，好像不是很 OK、欸。可是就是后来他就没有什么自己在登场了。哦，可是如果说过了这样好几年，然后他、欸、又再次听到他当年演过的剧，那他一定会很开心这样子。对，那另外还有一个我觉得也是很巧妙的安排，就是我们刚才讲说这个歌剧最后结束，因为他们没办法决定哪一种风格比较好，所以就说我们去跳舞吧。那不知道大家还记不记得，在这个整个夏宫庆典的行程里面，在演出完《中国千金》之后的下一个活动就是舞会
1: 哦，接的很对对对，也
0: 就是说他们就是利用这样子的一个故事的结尾，然后把它当做一个桥梁接到下一个安排的活动。嗯，其实这个蛮有趣的，我觉得就是有一种哎、欸，你好像把台下的人也请上来一起进入这个剧里面啊，或者是说。呃，就是把这个台上台下融合在一起、喔、那这个东西就是当我觉得他们也没有想太多啦，但是就是做一个很好的这个就是呃
1: 安排安排
0: 这样子。但我总觉得有一点点就是现代的剧场好像有时候也会做这种事情哈、喔，就是说要打破这个台上跟台下，或是说演员跟听众的这个。繁体对对对对对，就是有一点那种味道这样、嗯，但我相信他们只是很实际的去讲这样子的效果而已，但是就觉得蛮有趣的这样子。嗯，对
1: 。好，那所以格鲁克他为这个夏宫谱曲的这个中国千金，他的剧本上有一点点不一样吗？还是他就跟1 7一七三五年？玛利亚·德雷莎唱的那个版本一模一样
0: 。呃，没有一样，就是他在这个下宫的版本，嗯、就是格鲁克谱曲的版本，又新加了一个角色，然后让整个故事的互动更有趣。嗯、好，原本是有三个小姐嘛，三个女生。嗯、那他在这个版本呢，又稍微扩充，然后加了一个男角进去，男男生的角色这样。嗯、那这加的也蛮巧妙的，就是这个男角呢，他基本上是跟这个二小姐。就是唱田园剧的这一个，他们基本上是一对这样子，有这个倾向这样，所以他们两个在唱歌或讲话的时候，都会互相可能有点调情啊、眉来眼去啊，或是怎么样。好，那个很好玩，那个三小姐，唱喜剧的那个三小姐，她也喜欢这个男生，所以她看到这两个人眉来眼去，她就更不高兴，她就很嫉妒。所以呢，当她。唱到他自己的喜剧的时候，他就处处的针对这个田园剧的事情来就讽刺这样子
1: 。会这样子是因为格鲁克想要特别表达他对田园剧或喜剧有什么他独到的看法吗
0: ？我觉得应该也还好哎，因为其实写这个故事基本上是从那个剧剧作家来的嘛。所、就、以、是、格鲁克只是看到之后谱曲， oh. 但我觉得蛮好玩，就是你看他再怎么，就是剧作家在怎么动这个剧情，他没有办法去动大小姐的内容，因为他如果编编了一个什么奇怪的人跟大小姐一对，然后又去讽刺他，那就得罪玛利亚·德雷莎了。看得出来会得對,對,<笑>对，所以说他就就是做手脚，就做做给这个另外两个小姐这样子、嗯。那我觉得这安排是不错，因为这个喜剧本来在当年的喜剧。本来就是有很多就是讽刺的内容，然后有一些比较、嗯、呃有趣的诙谐的一些东西，这样。那他有一个更明确的对象，让他可以去讽刺，其实也是蛮好的一个安排
1: 。看得出来，那这样子就可以，格鲁克这样的安排可能就可以让喜剧的特色展现出来了。对，相较于之前的版本
0: 。对，或者是说他们在那些宣叙调里面的对话就可以更激烈，这样
1: 子。嗯，对
0: 。好，那这个剧情的部分大概就是这个样子。那这一次呢，因为有音乐嘛，所以我们一定会附上这个就是录音给大家去欣赏、嗯。那录音的话呢，会贴在底下资讯栏，然后也会在这个 FB 就是有相关的贴文这样子、嗯。那我会有附上两个录音，这样、嗯。那第一个录音呢是只有把呃每一首的这个。咏探调的部分给选取出来，这样子、嗯，那就是大家可以就是比较仔细的去听一下，哎、欸，可能哪每一首代表不同风格的咏探调到底是有多不一样，这样子哈、哦嗯嗯。那必须讲一个事情，就是说，因为。每一个音乐家毕竟还是活在自己的那一个风格里面，跟自己的那个时代里面，嗯、所以你不可能期待说他写说哦，我要写不同风格，然后一个可能写的像巴哈，一个写的像莫扎特，一个写的像华格纳、嗯，这是不可能的、嗯。好，所以说其实乍听之下会觉得啊，听起来都很。啊，都很格鲁克，好，或者是都很像，可能就是莫扎特，或是对对对，就是哎、欸，就是那个风格啊，哈，
1: 古典时期的对
0: 。那但是因为这一来是当然每个作曲家有他自己的一些，就是对于那个这个整个时代的风格这样，所以不可能期待说差很多。嗯、那第二个部分是就是大家也要去理解到，呃，每一首。音乐曲哈，每一首咏叹调，它自己还是得要有自己的一些起承转合，或是一些比较舒缓或是紧凑的部分、嗯。就是说这个歌曲作为自己作为一个完整的曲子，它还是得要有一些呃变化、嗯。好，所以不能期待说我听到戏剧化从头到尾都很紧张这样，<笑>它也是必这首曲子本身还是需要有一些起承转合跟一些就是差异这样。好。所以说风格的展现其实并不会随时随地的都让你感觉到很明显，嗯，至少在格鲁克这样子的一个体系里面呢，它所展现说，哎、欸，风格不一样，基本上是靠一些呃标识，一些特定的一些手法或是一些特定的声音的组合怎么样来去展现说这是不一样的风格。好，那大家可以先听听看，就是其实。喜剧的风格跟其他两个比较不一样，哦，就是三小姐唱的这个喜剧风格。那大家可以明显感觉到它的旋律比较细碎，嗯、可能就是每一个句子都不是那种很很抒情或是很长很优美的旋律，而是都是那种短短小小的动机，然后互相呃这个交换来交换去这样子
1: 。所以是一首比较快的曲子吗？
0: 嗯，整体其实也还好，没有到感觉很急这样子。但是就是说，它的一些比如说乐器之间的这个转换的速度啊，就是说，比如说这一句你吹，那句我吹的这个换的这个速度会快很多，会比较频繁。好，然后它里面会使用一些管乐器。然后有时候就是管乐器在吹一些比较低音或是比较跳的一些音，就听起来就是有点比较俏皮这样，比较活泼，那就会达到这种比较喜剧的感觉这样子。那这也是就是他们真的在写喜剧的时候会比较多使用的一些手法这样子。对。然后在这个喜剧的这个咏叹调里面。还有一个很明显的就是中间有一段这个唱歌的人都没有歌词，就在啦啦啦这样子，那这听起来就会很明显的感觉到，就是它就是很好玩这样子，它就不是一个很震惊的东西这样子，所以喜剧风格会对我们现在的听众来讲会比较好区分一点。
1: 这基本上这个啦啦啦的唱法不会出现在诶、呃、前面的所谓比较装歌剧或者是田园剧的风格，
0: 基本上不会，尤其是很震惊的歌剧、嗯、就没有办法啦啦啦，大家应该可以想象，那就是比较、嗯、呃比较轻松、比较随随性的一个一个内容这样子、嗯。那这个戏剧风格跟田园风格的差异，可能乍听之下不会这么大。但是如果大家注意听的话，最明显的是可以在这个前奏的部分去听它这个器乐的这个导奏的部分呢，嗯、其实这个戏剧风格的就非常的激动，就可能会有一些快速音群啊、嗯、跑来跑去，然后就是比较没有那种就是就是会让人真的会比较觉得。比较情
1: 绪起
0: 伏，情绪有上来这样子的一个感觉，戏剧化的，对对对。那好像就是你可以预想说这首咏叹调的内容可能就是它比较激动，或是它有一些很很多的情绪，不管是紧张啊，或是愤怒，或是怎么样子这样。那这个田园风格这一首呢，大家就可以听到，就是它的线条是比较长的，好、嗯，就是说你不会说这样一直跑来跑去，或是说你没有办法。听出一个很明显的旋律，这样子，就它的旋律会比较明显，然后比较慢，这样子
1: 。嗯，我还有一个想法，会不会这个戏剧风格的就好像贝多芬的命运交响曲，然后它的诶、欸、田园风格的又很像它的田园交响曲平静<笑>跟激动的感觉呢？可能大家可以试着听听看、嗯，看看有没有这样的感觉哦。
0: 可能会可以这样比喻，但是呃，就像我刚刚也讲到，就是就算是贝多芬的田园、嗯，它也不是从头到尾都很平静啊，它中间也有暴风雨嘛，哦、对不对？那命运交响曲，大家如果听后面的乐章，也是蛮有慢的部分，这样，就是也就是再次证明，就是说我刚才讲的，每一首曲子，音乐它本身还是需要有它自己的一个。内在的逻辑这样，起承对对，不能说从头。如果说我很生气，我要唱一首生气的歌，我不能从头到尾，只是我很生气，我很生气，然后就结束。他还是必须要有一些自己的的脉络这样、嗯。所以说，就是套用回来，格鲁克的曲子也是这样，就是嗯，我们没有办法去说，哎，怎么这个戏剧风格的曲子，哎，这边有点慢呢、啊。但是你不能光看一个小小的部分、oh. 就去决定说，哦，我这個、曲子没有很很很符合说他他讲的说，诶、欸，我这首曲子是戏剧化，或是我那首曲子是田园风格，这样就是要看一个整体，然后他会有一些这种呃所谓的。呃，一些标志的部分，比如说它的配器法怎么使用，然后它的这个一些线条的处理是怎么样，嗯、主要是挺这个
1: ，有很多特征对，对，就是
0: 会有一些比较明显的特征，但它不可能无时无刻都会让你有那么明显的感觉，说我就是处在这个风格里面、嗯，对。那另外这个戏剧风格还有一个也蛮明显在音响上面，就是它有用比较多那个管乐，哦，但是它不像那个。就是喜剧的部分也有用管乐、嗯，但是管乐就吹一些俏皮的跳音啊，或者什么东西这样、嗯。但是在这个戏剧风格，就是装歌剧的风格里面，在比较大型的场面，嗯、用管乐会增加它整个音量、嗯，然后会让整个音响的那个声音变得比较厚，然后就造成一种比较庄严或是比较壮阔的感觉。这也是一个蛮明显的。嗯、那田园的话，因为没有那么的激动、哦、所以一般来讲的话就是。配器也会比较少，这样
1: 子，嗯，就是对对对，就
0: 是从这些部分呢，就可以看出，就是所谓它风格的差异是在这里，这样子、嗯，对，嗯，好，那这是第一个录音，大家可以就是因为有那个描述的标示，大家就可以自己找到哪一首曲子，然后去听听看每一首咏叹调有什么不一样，这样、嗯，对，那另外还有附上一个第二个录音，它其实是有画面的，就是录影，这样一个现场的录影。那它里面就是真的有完整的所有的咏叹调啊、宣叙调什么都在里面，那大家可以稍微看一下，嗯、尤其是这个这个宣叙调的部分，大家就可以感觉一下这个林场哈，当年玛利亚德雷莎他们去这个去欣赏的时候到底是什么样子哈。那、嗯、我是真的觉得他的咏那个宣叙调就是讨论啊、讲话的部分其实很长，就是。嗯时间还蛮久的，那他们就在讲，就是在讨论一些风格啊，什么东西、嗯。那因为我们可能也不会讲意大利文，就没有办法很知道他们到底在讨论什么。但是大家可以去想象说，当时的这种贵族圈的人，他们艺术涵养都非常好，然后语言什么的都很掌握的很精准的情况下，他们这样听，一定就可以听出歌词里面非常多的细节，嗯、然后他们就会觉得很有趣这样。嗯那这可能是我们比较难感受的，但是大家可以借由那个画面就可以去看一下，哎、欸，当时他们大概是这样子在享受音乐的、嗯，也是一个蛮有趣的体验。这样。嗯
1: ，好，那我们今天就稍微详细的介绍格鲁克这部歌剧《中国千金》。那这部歌剧无论是剧本和音乐啊，它都充满了对艺术风格的高度自觉的一个探讨。那算是一个很别致的作品，很细致的作品吧。嗯、而且它无论是剧本啊、音乐或演出的情况呢，都还蛮值得我们这样去深刻的了解一下。嗯、那希望借由这样子的一个比较详细的叙述呢，可以让大家更了解十八世纪的音乐表演，尤其是歌剧的表演，他们是在一个什么样的脉络或情境下的。就我们可以看到，他必须要跟文学或者像这样有点艺术讨论，甚至搞不好会跟哲学思想做结合，嗯、然后再加上舞蹈啊，加上布景、什么服饰这些，然后变成一个很可能对当时人来讲蛮综合性的艺术、嗯。而且还要结合我们讲的很多这种贵族的活动在一起。嗯，那就可以想象他们当时候。有办法参加这些活动的这些贵族们，或者是可能比较上层的市民，他们的一个艺术的生活，或者是他们艺术涵养是有多深，或者是就是多呃活络这样子、嗯。好，那今天我们的呃故事就先要到,到这边，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。